0: Wingardium Grubiosa, czyli gruba cypantki o byciu grubym grubą bez przepraszania. To
1: ciało pozytywny podcast, którego brakowało ci w
0: słuchawkach. Pierwsza polska audycja o grubości i innych wstydach, dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny kontekst życia w grubym ciele w zupełnie nowym świetle. Rozmawiają Ula, czyli galantelala, i Natalia, czyli Nataszeks. Cześć, witamy Was serdecznie już w siódmym odcinku trzeciego sezonu, nie pogubiłam się w tych liczbach, tak? to jest pierwszy sukces podcastu Wingardium Grubiosa, w którym rozmawiamy o społeczno-politycznych aspektach grubości i co jakiś czas robimy odcinek, który odnosi się do zdrowia czy procesu zdrowienia i ten też będzie trochę o tym, chociaż oczywiście nie będzie dotyczył zdrowienia z grubości, która sama w sobie chorobą nie jest, ale zdrowienia związanego z relacją z jedzeniem czy ze swoim ciałem. Pogadamy dzisiaj o podejściu anti-diet, o kosztach diety i o zamieszanej w to wszystko intuicji. I jest to jeden z tych super odcinków, w których nie
1: jesteśmy same. Jest z nami Ania Trojanowska, a.k.a. Anatomia Diety, takiemu pewnie kojarzycie z Instagrama. I dostałam od Ani bio, które jest dużo dłuższe, ja się postaram je skrócić. Ania jest psychodietetyczką, studentką psychologii, specjalistką od zaburzeń, od, odżywiania w ujęciach biopsychospołecznym i antyopresyjnym, jedzenia intuicyjnego i wolności na talerzu. Jest jedną z nielicznych w Polsce specjalistek odżywienia, która odcina się kategorycznie od intencjonalnego odchudzania. I nie ukrywam, że to właśnie sprawia, że Ania. Dzisiaj do odcinka zaprosiłyśmy i ja czytając w tym twoim bio, Ania, jest takie jedno słowo, od którego ja dostaję kolców i, um, i wysypki na całym ciele no. I, i z nim będzie się wiązało pierwsze pytanie, które chciałabym ci zadać. Jest to e, zwrot psychodietetyczka. Ja się ja, ja, e, e, śmieję się że psychodietetyczka, dlatego że ja mam trochę złych doświadczeń z kręgami psychodietetyki w Polsce, to znaczy, że mam na, na wielu grupach mam już bana ja za też. to, że zwracałam uwagę ludziom na to, że psychodietetyka to jakby chyba powinno chodzić tym o co innego niż jak skutecznie odchudzać ludzi. Natomiast uh -huh. bardzo mnie ciekawi, jak ty w ogóle ze swoim podejściem anti-diet i antyopresyjnym, jesteś też osobą sojuszniczą grubancypacji, jak ty w ogóle ogarniasz funkcjonowanie na rynku polskiej dietetyki jako osoba, która z jednej strony ma to słowo dietetyczka w, 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 uh -huh. w swoim ID, a z drugiej strony tak naprawdę no, uh -huh. jakby to nie jest tajemnicą, że ty się z tym nie zgadzasz z wieloma rzeczami. Jak, jak to jest możliwe? Jak ty to łączysz w ogóle? To jest też trochę takie pytanie, jakby, jak to jest być grubancypantką, jakby z polską dietetyką na karku, nie? Jakby to jest dokładnie ten sam kaliber i to się w ogóle nie łączy, tak? Właśnie ostatnio myśląc o tym, jak to jest być właśnie psychodietetyczką, jakby na tym naszym dzisiejszym rynku, antydietetyczną dietetyczką, to jak ja skończę te studia psychologiczne, to najprawdopodobniej w ogóle przestanę się nazywać i identyfikować jakby z, grup z grupą dietetyków bo nie chcę, tak? bo jest to dla mnie wstyd, nie chcę być też częścią jakby takiej grupy zawodowej, która zbiorowo robi rzeczy przeciwne do zamierzonych tak naprawdę, tak? czyli jakby oni chcieliby wspierać zdrowie ludzi i promować to zdrowie, a jest zupełnie na odwrót. I też no niestety bardzo często trafiają do mnie osoby jakby z wieloma doświadczeniami z dietetykami i... I Jest mi po prostu też przykro, że no ja jako część tej grupy jestem odbierana przez pryzmat tych doświadczeń, a ja pracuję zupełnie inaczej. Tak? Jakby ja z typowym dietetykiem to mam wspólnego no bardzo, bardzo mało, naprawdę bardzo mało. Ja w ogóle o wagę nawet nie pytam. Tak jakby w trakcie naszych współprac, chyba że pracuję z osobą z zaburzeniami odżywiania typu restrykcyjnego, no tutaj jakby te obostrzenia dotyczące kontroli wagi są trochę inne. Więc nawet jak ktoś do mnie przychodzi i się pyta, okej, okay, ale to te twoje klientki na tym jedzeniu intuicyjnym one chudną, tyją, to ja nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ja nawet nie pytam o to, jakby tej masy ciała w ogóle w tej naszej pracy nie ma. To jest trochę, trochę, w ogóle chyba taki case, jak generalnie z całą pracą antydyskryminacyjną związaną z grubością, że w ogóle trochę brakuje słowa i jest ten jeden korek, nie, mhm. bo nie ma w języku polskim nie wiem, poprawcie mnie, bo może nie wiem o, o tym, a istnieje na przykład jakby polska wersja słowa nutritionist. Tak, u nas są różne takie twory, że są kołcze żywieniowi, są osoby, które są po podyplomówkach z dietetyki, no bo ja jestem po takich studiach jakby trzyletnich licencjackich, ale są też, ponieważ dietetyka nie jest zawodem uregulowanym prawnie. Więc tak naprawdę pójdziesz sobie na kurs weekendowy i możesz się nazywać dietetykiem, są trenerzy żywieniowi, ale ja wiem, że za granicą to rzeczywiście mamy właśnie nutritionists i mamy też dietitians i ja za bardzo szczerze mówiąc nie znam, nie znam różnicy, więc ja w ogóle bardzo się nie lubię nazywać dietetyczką, bo w tym ujęciu jakby zazwyczaj jak myślimy o dietetyku to mamy na myśli jakby konkretną osobę, która robi konkretne rzeczy i ja nie jestem taką osobą. Tak, więc ale pierwszy odbiór właśnie osoby mojej jest no dietetyczka jak idę z kimś na ciasto to albo przychodzę do kogoś w odwiedziny to ale to ciasto jest bez cukru nie a ja mam takie <laughs> ale, co, ale jakby spokojnie, więc w ogóle dietetycy są odbierani jako taka policja żywieniowa, nie? że to, to
0: ciasto jest ksylitolem, nie jakby. Ale trochę tak jest. No. Też chciałam to właśnie powiedzieć, że to jest, to można się tego spodziewać właśnie. Mm -hmm. Tak mi się to skojarzyło z tym, że jak ja jestem w takiej grupie nieaktywistycznej, nie ze środowiska feministycznego, to jestem traktowana jak feministyczna policja. To mhm. jest chyba to, to, to podobieństwo. Mhm. A słuchaj, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Tak się zastanawiam, jak wygląda twoja praktyka anti jak przychodzi właśnie do ciebie, nie ujawniając oczywiście żadnych szczegółów, mhm. przychodzi do ciebie pacjentka, pacjentka klientka, mhm. to jest też ciekawe. Klientka. Mhm. klientka, klientka X, i taki modelowy proces, jaki masz z klientką, która całe życie była na diecie i właśnie chwali się tym sernikiem z ksylitolem, mm -hmm. ale jednak mimo wszystko chciałaby sobie poprawić relację z jedzeniem. Jak to wygląda? Ile to trwa? Takiego modelowego procesu nie mam, bo tak naprawdę wszystko jakoś dopasowuję
1: indywidualnie i szyję na miarę i... Mamy mnóstwo szacunku do tego, że człowiek jest bardzo skomplikowany i zniuansowany i ta jego relacja z jedzeniem jest bardzo skomplikowana i zniuansowana i ona potrafi mieścić w sobie wiele sprzeczności i nie da się tego za bardzo rozłożyć do jakiegoś protokołu, checklisty i to, co rzeczywiście przyjmuje taką powtarzalną formę, to, to jest to pierwsze spotkanie, takie spotkanie wywiadowe, gdzie ja przeprowadzam taki bardzo obszerny wywiad, pytając nie tylko o kwestie związane z jedzeniem, ale także o rzeczy, które dla wielu z nas mogą w ogóle nie mieć połączenia z jedzeniem czy z naszymi kłopotami z jedzeniem, no bo zazwyczaj właśnie nikt się u dietetyka nie spodziewa pytania o traumy z dzieciństwa czy o zaburzenia i choroby psychiczne jakby występujące w rodzinie. I dlatego o to pytam, no bo wiele z naszych przekonań i wiele początków historii, naszych kłopotów z jedzeniem i ciałem ma swoje miejsce w dzieciństwie w domu, tak? bo to tamte historie o jedzeniu i ciele usłyszeliśmy po raz pierwszy. I jeżeli od tamtej pory do nich nie sięgnęliśmy, nie zakreśliliśmy fragmentów do zmiany, edycji, no to jak najbardziej potem te historie jakby wpływają na, na nasze relacje z jedzeniem. W teraźniejszości. Pytam też oczywiście o takie rzeczy, jak, jak wyglądają posiłki na dzień, co jemy, ale też w jaki sposób przebiega nasz proces decyzyjny dotyczący jedzenia, tak? czyli skąd wiemy, że jesteśmy głodni. Tak, skąd wiemy, że mamy ochotę na to, na co mamy ochotę? To są w ogóle pytania, które wydają się banalne, ale tak naprawdę jestem gotowa się założyć, że większość tak. osób z historią odchodzenia, które do ciebie trafiają, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, skąd wiem, że jestem głodna. Tak, to po pierwsze, a po drugie, to, jest, to są też pytania, których dietetycy nie zadają. Dlatego, że jak my jesteśmy szkoleni, ja akurat mam to doświadczenie ze studiów, no to jesteśmy szkoleni z takiego wywiadu medyczno-żywieniowego, czyli na przykład jakby Ula, czy lubisz marchewkę? Nie, albo czy masz w domu toster? I to są takie rzeczy, jakby, kluczowe, które... kluczowe pytania, jeżeli chodzi o wychodzenie z zaburzenia odżywiania, czy po prostu poprawiania relacji z jedzeniem w ogóle, nie? Tak, no zaburzenia odżywiania to już jest zupełnie inna bajka, bo taki typowy dietetyk kliniczny i tutaj totalnie uogólnię, bo mam takie przekonanie, że tak po prostu jest, że typowy dietetyk kliniczny ma znikomą wiedzę na temat zaburzeń odżywiania i w ogóle przesiewania pod kątem zaburzeń odżywiania. Tak? Są też gdzie te, gdzieś te templatki tego wywiadu no i żywieniowego, właśnie pyta się o toster, a o takie rzeczy, w jaki sposób odczuwasz głód, sytość, jak w ogóle określiłabyś jednym zdaniem swoją relację z jedzeniem. Czy czujesz się tutaj ok, czy nie? No takie pytania w ogóle nie, nie padają. Już nie mówiąc o różnych zestawach zasad, tak? Jakby o to etykietowanie jedzenia jako zdrowe, niezdrowe, dobre, złe, czy coś ograniczamy albo czy czegoś nie jemy i z jakich powodów. No akurat o to, czy czegoś nie jemy, to, to się zdarza. Takie pytania z zakresu diagnostyki zaburzeń odżywiania, no to też padają, ale też o wybiórczości, czy jakiś tekstur, zapachu, wyglądu jedzenia jakby nie lubimy. I to spotkanie wywiadowe to jest tak naprawdę dla mnie taka możliwość zorientowania się pierwszych roboczych hipotez, ale jak ten proces się rozwinie, to ja tak naprawdę nie wiem i w 90% przypadków to jest wielka niespodzianka, bo zdarza mi się, że przychodzi do mnie osoba, gdzie ja na pierwszej konsultacji myślę sobie, no jakby tutaj to będzie jakby długi proces, tak, jakby tutaj jest wiele rzeczy do poruszenia, a okazuje się, że wcale nie, tak, że wprowadzamy jakieś tam pierwsze narzędzia i jakby wszystko jest ok, i na odwrót, tak, że przychodzi osoba, co ja sobie myślę, no tu będzie kosmetyka, a to się rozciąga na przykład na półtora roczny proces, w ogóle mnie to nie dziwi, bo jak powiedziałaś o tych pytaniach, które zadajesz, to po pierwsze czuję potrzebę wyciągnięcia teraz z rękawa karty dowodów anegdotycznych, czyli tego, że nigdy nikt w życiu łącznie z etetykami czy lekarzami, osobami w ogólnie które w życiu podejmowały ze mną rozmowę moje, na temat mojej wagi, nigdy nie usłyszałam ani pół pytania o zaburzenia odżywiania. Mhm. I tak naprawdę to stało się to dopiero rok temu, kiedy trafiłam na terapię. I to mhm. po moja terapeutka jest pierwszą osobą, która w ogóle ten temat ze mną podjęła. To jest jedna rzecz, a druga, że ten zestaw pytań, o którym mówisz, ja jestem przekonana, że w ogóle to jest... Szok systemowy dla ludzi, że po prostu pierwszy raz w życiu większość tak. osób w ogóle poddaje refleksji sposób w jaki jej, co myśli o jedzeniu i jak, w jakie interakcje z jedzeniem wchodzi mhm. wobec tych pytań, że nie dziwi mnie ta, ta, ta nieprzewidywalność wobec tego tych procesów. Tak jest, zgadza się. W bardzo automatyczne i taki to jest takie nieładne słowo, bezrefleksyjny, ale my czasami naprawdę wchodzimy w interakcję z jedzeniem w taki bezrefleksyjny sposób, czyli czegoś się tam nauczyliśmy, e, wynieśliśmy coś tam z domu i za bardzo tego nie kwestionujemy, albo coś właśnie usłyszeliśmy od dietetyka i nie przyglądamy się temu, czy, czy jakoś tego też nie nie kwestionujemy, więc no ja jestem takim, takim dziwnym powiedzmy tworem, no bo psychodietetyka to jest w ogóle taki dziwny twór na tym naszym polskim rynku. No i tutaj tak naprawdę każdy sobie układa jakby ten proces jakby jak uważa, tak? Jakby nie ma tutaj żadnych regulacji, a już w ogóle bycie psychodietetyczką anti-diet, no to już w ogóle. Jakby jesteś jak dziecko we mgle. Tak naprawdę.
0: Mnie bardzo ciekawi, co się dzieje, jak jednak ktoś ma ten toster, czy ma go wywalić, czy co, co ma zrobić. Ale to, to jest fajny przykład, dzięki za niego. I ja totalnie słyszę, co mówisz z, z, tym, z tą elastycznością podejścia, bo to jest też tak po prostu w mhm. procesach, które gdzieś tam dotykają naszej psychiki, nie w psychoterapiach też po prostu ma się różne założenia jako specjalista specjalistka, ale jakie ma zasoby ten człowiek i z czym przyjdzie i jaki mhm. będzie temat, co się ukaże w tej pracy, to jeszcze nie wiadomo, więc mhm. słyszę to zupełnie. Ale mimo wszystko mam pytanie jeszcze, mhm. czy możesz wskazać, czy są takie jakieś punkty w twojej pracy z klientkami, klientami, mhm. co uważasz za takie zwiastuny wejścia na dobre tory, że masz taki klik, mhm. ta osoba tutaj się poprawia.
1: Jasne, to znaczy tak. Takim podstawowym narzędziem, na jakim ja pracuję, jest e, automonitoring. I automonitoring jest taką częścią e, protokołu wzmocnionej e, terapii poznawczo-behawioralnej stosowanej w zaburzeniach odżywiania, której autorem jest Christopher Fairburn. Rzeczywiście to jest narzędzie, które ja wprowadzam już na pierwszym spotkaniu. To jest narzędzie, które się może trochę kojarzyć z dzienniczkiem żywioł, żywioł, żywiołowym. Mhm. <śledzianie> <laughs> żywieniowym, ale nim nie jest, no bo jakby w automonitoringu najbardziej jego cenną częścią są nasze myśli i emocje dotyczące jedzenia, które zapisujemy w czasie rzeczywistym. Bo ja też mam sobie takie trochę kredo w swojej pracy, że mnie naprawdę niewiele interesuje jakby co ktoś je i ile je, ale z jakich powodów je i czy te powody są dla niego ważne. I jak wprowadzamy taki automonitoring, który nam właśnie pozwala wyciągać do świadomości różne rzeczy, którym często nie poświęcamy uwagi albo które robimy totalnie automatycznie, no bo zaburzenia odżywiania też nas zamykają w takiej bańce, z której my postrzegamy rzeczywistość w sposób taki trochę zniekształcony, no to jak widzę na przykład w takim automonitoringu, że właśnie osoba nie ma problemu z wprowadzeniem regularnego wzorca odżywiania, bo to też jest pod najbardziej podstawowa rzecz, z którą my zaczynamy pracować, czyli żeby te przerwy pomiędzy posiłkami nie wynosiły gdzieś tam dłużej niż 4 godziny. Jeżeli nie widzę powiedzmy takich niepokojących myśli w tym automonitoringu, jeżeli właśnie nie widzę długich przerw pomiędzy posiłkami. Tak? Tam jest, w automonitoringu zaznaczamy też takie subiektywne uczucie utraty kontroli nad jedzeniem i to się zaznacza taką gwiazdeczką. Jeżeli nie widzę za dużo tych gwiazdeczek, tak? nie widzę kompensacji, nie widzę prowokowania wymiotów czy stosowania środków e, przeczyszczających, tak? no to wiem, to jest jakby, automonitoring to jest takie moje okno na świat osoby, z którą pracuję. I bardzo często dziewczyny prowadzą, dziewczyny jakby kobiety, bo pracuje głównie jakby z osobami identyfikującymi się jako kobiety, prowadzą ten automonitoring taką aplikacją, że po prostu robią zdjęcia jedzeniu i tam jest miejsce właśnie na taki komentarz, na te myśli i emocje, żeby właśnie nie było żadnego liczenia kalorii i tak dalej. Samo zdjęcie posiłków. Ale samo to, że komuś jest trudno jeść regularnie, już potrafi mi bardzo dużo powiedzieć o jakości jakby relacji z jedzeniem. Tak? No bo to jest taka podstawa, zanim zaczniemy rozprawiać o zdrowiu jakby właśnie w, w, tej, w tym takim kontekście anti to najlepsze, co możemy zrobić dla swojego zdrowia i dla swojej relacji z jedzeniem, to jest regularne jedzenie. Tak, jakby tutaj um, I ja się szalenie często spotykam z tym, że udaje mi się przekonać te osoby do tego regularnego wzorca odżywiania co cztery godziny, bo to jest taki punkt startu i one są takie jakby pfi, trochę takie jakby wiecie, takie... Um, no jakby przychodzą do mnie i też się spodziewają, że ja wyciągnę jakby królika z kapelusza, nie? I jakby powiem, proszę, to jest magiczny sposób, żeby gdzieś tam to się wszystko naprawiło. Jak ja mówię o tym jedzeniu regularnym, no to są takie jakby niezbyt zachwycone. Ale jak to wprowadzą, to mają takie, okej, okay, to działa. jak coś tak... Prostego, jakby tutaj robię znak cudzysłowiu, bo to wcale to jest tylko w teorii proste, żeby jeść regularnie co cztery godziny, bo może być tak skuteczne. Tak? No bo jak jemy regularnie, no to nasz organizm jest zaspokojony na takim poziomie fizjologicznym i on z tego poziomu fizjologii nie ma potrzeby z nami walczyć. No bo też powiedzmy, napady obiadania to jest taka rzecz, yy gdzie ta fizjologia też odgrywa rolę, bo wszystkie zaburzenia odżywiania, ich korzeniem są restrykcje, jakby energetyczne. Więc zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o emocjach, o jakiejś regulacji, o myślach, to ja się potrzebuję upewnić, że te podstawy fizjologiczne są zaspokojone, bo z fizjologią nie da się wygrać i ja z nią walczyć nie będę, bo się z nią nie da wygrać i jakby widzimy to w kilkudziesięciu latach badań dokumentujących porażki kolejnych systemów odbudzających. I teraz na scenę wchodzi e, cała grupa trzymających pochodnie polskich dietetyków, Którzy uważają, że można, a nawet trzeba. I to jeszcze ja. No tak, jakby dla mnie to jest... Um... Jak chcesz mówić brzydkie wyrazy, to możesz. Tak. Właśnie ostatnio widziałam taki post jednego z dietetyków, w ogóle dwa widziałam jego posty. Jeden traktował na temat tego, czy można pić kawę naczczo, a picie kawy naczo, to jest takie moje nemezis, z tego względu, że bardzo dużo osób, które do mnie trafiają, jakby piją kawę naczo, i z piciem kawy naczczo jest taki problem, że ona niestety zaburza apetyt. I jak my chcemy u takiej osoby, powiedzmy, też przy zaburzonej relacji z jedzeniem, no bo jak wiecie, pierwszym filarem jedzenia intuicyjnego jest ten głód i sytość, znaczy no nie, nie pierwszym, tam pierwsze jest chyba wyrzuć kulturę diety, czy tam challenge diet culture, czy coś takiego, ale jest głód i sytość, ale kiedy mamy historię jakby zaburzonej relacji z jedzeniem zaburzeń odżywiania, to ten głód i sytość jest totalnie jakby w rozsypce. I żeby one się mogły uregulować, to właśnie czasem jest potrzebne nawet wiele miesięcy takiego regularnego jedzenia pod zegarek, żeby organizm mógł poczuć się na tyle bezpiecznie, że ok, jest spoko, jest bezpiecznie, ja mogę zacząć adekwatnie sygnalizować głód. No i niestety jak pracujemy nad tym głodem, no to to picie kawy jest... Zaburza ten apetyt i bardzo często to się kończy też tym, że ktoś pije kawę naczo, i potem następny posiłek jest za 6 godzin. No i jest taka intencja, żeby wypić tę kawę jakby w celach stłumienia głodu. No i właśnie był napisany post, że można pić kawę naczo, bo nie powoduje refluksu, bo wcale kortyzol gdzieś tam nie wyskakuje itd. Czyli klinicyści dietetycy kliniczni patrzą na zdrowie człowieka i na relacje z jedzeniem człowieka jakby z punktu widzenia tego jednego, tej jednej strony medalu, nie? czyli schorzenia fizyczne. Natomiast z tej drugiej strony medalu, że okej, okay, ale człowieku, czy ty się w ogóle nie zastanawiasz jakby nad tym, z jakiego powodu ktoś chciałby chcieć jakby pić kawę czo. Nie no, bo jakby śniadanie to nawet jest z angielskiego breakfast, mamy kilkunastogodzinną przerwę jakby w jedzeniu, nasze ciało jest taką wielką fabryką energii, która się składa z trylionów komórek, które pracują non stop i one są zależne od tego naszego dostarczenia energii z zewnątrz, a ty jesteś wielkim autorytetem i piszesz post o tym, że można pić kawę naczo, bo nie powoduje refluksu. Jakby jebać ten refluks, nie? No ale jakby i to jeszcze jakby w kraju o takich statystykach, o tym bo w ogóle w statystykach zaburzeń odżywiania to, co się teraz dzieje, to jest, to jest po prostu naprawdę okropne. I piszą takie posty bez takiego pomyślunku. Ja nawet chyba tam zostawiłam komentarz, że. OK, ale czy zastanowiłeś się, że jednak większość osób pije kawę naczczo w takich celach, żeby pominąć posiłek i jakby warto by było tu było zrobić taki disclaimer, że nie zachęcam do picia kawy naczczo, bo i tak dalej, i tak dalej. Albo też był ostatnią post tego samego dietetyka, że nigdy nie obiecuję moim pacjentom, że nie będą głodni na diecie redukcyjnej, obiecuję im coś zupełnie przeciwnego. Tak, jakby trzeba się przyzwyczaić do głodu na diecie redukcyjnej. No jakby trzeba z nim żyć. No i właśnie pojawiają się szkolenia, jak walczyć z głodem u pacjenta na diecie redukcyjnej, jak przezwyciężać adaptacje metaboliczne. Dla mnie to też świadczy trochę o takim kompleksie Boga. Absolutnie tak właśnie przyszło mi na myśl. Przypomniał mi się po, pier po pierwsze, przypomniało mi się odcinek Unwell, tego krótkiego programu na Netflixie. Tam jest odcinek o intermittent fasting. Nie, teraz nie wiem, jak się to mówi po polsku, przepraszam. Mm -hmm. Post przerywany jakoś, tak? Tak, tak, tak. To jest pierwsza rzecz i właśnie jakby cały ten trend biohackingu i po prostu oswajania, już palne z grubej rury, ale oswajania swojej własnej śmiertelności poprzez walkę mm -hmm. z organizmem i udowadnianie sobie, że ja jestem w stanie z tym głodem wygrać albo po prostu... Tak wykombinować, żeby ten głód mnie nie pokonał, nie pokonał mhm. tutaj oczywiście też jest gruby cudzysłów, to jest po pierwsze taki znak naszych czasów, mhm. równie wielki jak absurdalny. Tak, ale to ma, jakby gdzie to ma swoje korzenie? To ma korzenie w ogóle w wartościach purytańskich. Nie, jakby Jezus i post na pustyni. I wielu z nas jakby nie ma do końca też świadomości, dlaczego tak gloryfikuje, właśnie, że powstrzymywanie się od jedzenia, które jest najbardziej podstawową potrzebą człowieka, obok jedzeń, jakby obok powietrza czy snu, jest tak bardzo gloryfikowane, że to jest w ogóle takie, no takie właśnie natchnione, jakby wręcz jakieś duchowe, jeżeli ty się potrafisz powstrzymać od jedzenia. No ale z punktu widzenia jakby naszego mózgu, to jest takie, are you stupid, Karen? Nie? Jakby, dlaczego chcesz się zabić? Nie? jakby Z punktu widzenia naszego mózgu w ogóle odchudzanie się po prostu nie ma żadnego sensu, tak? dlatego że jakby z jakiego powodu miałbym przestać jeść? Y Skoro od tego jedzenia zależy moje przeżycie. Nasze mózgi się kształtowały naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i one nie wiedzą, że na każdym rogu gdzieś tam mamy żabkę i możemy w każdej chwili pójść po kanapkę, więc na takim poziomie komórkowym, jak jest ta przerwa w jedzeniu, to no, nasze ciało dostaje świra i my to też odczuwamy, no bo... Jakby podstawowym zadaniem naszego organizmu, ciała, nie jest wcale to, żeby nie wiem, bądź szczęśliwa i szczupła, żeby wszyscy cię akceptowali, kochali. Jakby naszemu ciału specjalnie na tym nie zależy. Naszemu ciału zależy na tym, żeby przeżyć i przedłużyć gatunek. A jeżeli głodujesz, to nie możesz przedłużyć gatunku. Więc moim zadaniem za wszelką cenę jest zmuszenie cię do jedzenia. I wtedy się na przykład właśnie zaczynają obsesyjne myśli o jedzeniu i inne konsekwencje, jakby głodu fizjologicznego i do żadnej innej potrzeby fizjologicznej jakby nie podchodzimy w taki sposób jak do, jak do jedzenia. No ale przecież wiadomo, że trzeba się odchudzać dla zdrowia. <grym> <grym> I mamy teraz dużo takich konceptów, że po pierwsze odchudzenie dla zdrowia, ponieważ zdrowie jest świętym gralem cnoty i po prostu wartością moralną, która powinna przeświecać nam wszystkim. Mhm. Oczywiście ironizuję, jeśli to się nie przerzuca, to zaznaczam, że to jest <laughs> mega ironia z mojej strony. Nie, bo jakby też rozumiem, że po czasie w odcinku to może nie być tak całkiem czytelne i Oj, może pomyśleć, tak. że ja nagle zaczęłam po prostu coś, tu mhm. co się zdarzyło i zaczęłam jakieś bzdury opowiadać, ale... Ale jest tak, nie? że my jesteśmy w takim społeczeństwie, które po prostu z... chcemy zarządzać wszystkim mhm. i w tym również swoim zdrowiem, które, tak jak mówię, jest wartością moralną i decyduje o tym, czy jesteś dobrą osobą, czy nie jesteś dobrą osobą, bo wiadomo, że zdrowe osoby, czyli szczupłe osoby to dobre osoby, a grube to złe i niezdrowe. I mamy, w związku z tym mamy takie konstrukty jak ciało pozytywne odchudzanie dla zdrowia, odchudzanie w zgodzie ze sobą, czy w ogóle to coś, co ja lubię szczególnie, to jest odchudzanie intuicyjne. I jak naprawdę, jak patrzę na to, co się dzieje, jak, jak kiełkują te nowe pomysły na to, jak przemycić odchudzanko, to ja naprawdę myślę, że to jest totalny dziki zachód. I ten kompletny brak mhm. regulacji prawnych, zawodu dietetyka i kompletny brak jakichś też regulacji etycznych po prostu... Mhm sprawia, że nawigowanie tego całego krajobrazu, tej dietetyki dla zdrowia to jest jakiś horror. Mm -hmm. Tak. Że jak, jak w ogóle sobie z tym radzić? W sensie, co to znaczy odchudzenie dla zdrowia? To znaczy tak, w moim przekonaniu coś takiego jak odchudzenie dla zdrowia w ogóle nie istnieje. Dlatego, że niezamierzone konsekwencje stosowania diet odchudzających my już mamy bardzo dobrze udokumentowane, tak? czyli właśnie wykształcanie sobie obsesji na punkcie ciała jedzenia, weight cycling, czyli takie wahania, wagi jakby duże w jedną i w drugą stronę, efekt jojo jakby w skrócie, obniżona samoocena, gdzieś tam zawężenie tej perspektywy na zdrowie tylko do jedzenia. Czyli właśnie patrzymy na zdrowie tak bardzo jednowymiarowo i przede wszystkim dajemy przekaz społeczeństwu, że nasze zdrowie jest determinowane przez jedzenie i przez aktywność fizyczną. Co jest błędne? Tak? Bo jedzenie i aktywność fizyczna, czyli te czynniki behawioralne, to ja jakby nie chcę wam skłamać z tego, co pamiętam, to to, to jest chyba około 30% jakby tych wszystkich czynników, które jakby nam wpływają na zdrowie, więc... Zarządzanie masą ciała, bo jakby tym tak naprawdę się zajmuje współczesna dietetyka, jakby dietetyka jest nauką o żywieniu, ale w dzisiejszym wydaniu dietetyk zajmuje się zarządzaniem masą ciała więc może powinni chodzić na studia menadżerskie, a nie, a nie dietetyczne nie jest promocją zdrowia, tak jakby w ogóle coś takiego nie, nie istnieje. Więc rzeczywiście pomiędzy grubością, a różnego rodzaju chorobami występuje korelacja. Natomiast korelacja mówi nam o współwystępowaniu, a nie o sile wpływu. I ponieważ grubość jest tożsamością chyba w naszym społeczeństwie narażoną na największą ilość jakby traumy i takiej stygmy, no to jakby trudno się dziwić, że konsekwencje jakby psychiczne i nie tylko, bo jakby wiemy, fatfobia jakby zabija po prostu jakby w takim aspekcie fizycznym, jakby wiążą się gdzieś tam z ryzykiem występowania tych chorób. No bo jakby związku przyczynowo skutkowanego pomiędzy grubością a chorobami ustalonego nie mamy. No i badania epidemiologiczne rzadko kiedy biorą pod uwagę właśnie takie czynniki jak poziom aktywności fizycznej, stan odżywienia, zróżnicowanie w diecie, czy ta dieta jest pełnowartościowa, weight cycling, status socjoekonomiczny, a wszystkie te czynniki w znaczący sposób determinują nam zdrowie. I gdy one są brane pod uwagę w badaniach, to nagle okazuje się, że to zwiększone ryzyko chorób znika albo jest znacząco zredukowane. I my w ogóle jako społeczeństwo mamy taką obsesję na punkcie kontroli i mi się wydaje, że to jaki my mamy problem z ciałem jest taki, że w naszym ciele dużo, dużo rzeczy się dzieje poniżej progu świadomości, nad którymi my nie mamy kontroli i nad którym prawdopodobnie nigdy tej kontroli mieć nie będziemy. To jakby to powoduje, że gdzieś tam trochę wybuchają nam mózgi, no bo jakby jak to? Ja, jak to? Ja nie mam kontroli. Jak powiedziałaś o tym, że właśnie z jakiego powodu my decydujemy się na powstrzymywanie od jedzenia, które jest jedną z najbardziej podstawowych naszych potrzeb, to przyszła mi do głowy taka myśl, że gdyby dało się bez natychmiastowych efektów dłużej wstrzymywać oddech na przykład, albo dało się dłużej po prostu nie spać bez dramatycznych efektów neurologicznych, to tak. byśmy to robili moim zdaniem i tutaj na, największym problemem w cudzysłowie oczywiście jest to, że jeśli chodzi o jedzenie, ten nasz y, organizm jednak daje nam ten największy margines błędu, w sensie my jakby ewolucyjnie jesteśmy dużo w stanie dłużej jednak przetrwać bez jedzenia niż tak. bez oddychania czy, y, czy spania y, y, nawet i po prostu to jest też, to też trochę odsłania, że to jest taki w cudzysłowie kolejnym, naturalny wybór tej, tej największej strefy kontroli. No bo właśnie to, co mówisz, nie? że w kontekście spania czy w kontekście oddychania no nie jesteśmy w stanie tych procesów kontrolować na taką skalę, jakbyśmy może chcieli. Pewnie niektórzy próbują. Patrząc po historii, jakby po historii naszych wyborów, nie, jakby całe szczęście, że ewolucja tak to ustawiła, że, że nie jesteśmy w stanie kontrolować oddychania, bo jakby jest to sterowane przez tę część układu nerwowego, którą po prostu nie, nad którą nie mamy kontroli, no bo patrząc na nasze właśnie różne kulturowe konstrukty, to pewnie i z tym oddychaniem byśmy coś zaczęli. Na bank ja jestem
0: pewna. <laughs> no jest nawet z tym spaniem, to tak mi się bardzo kojarzy, że niektórzy szczycą się tym, że mało śpią. Dużo, a dużo pracują uh -huh. i jest też takie określenie e, wyśpie się po śmierci, które ja słyszę e, oh, jednak uh -huh. regularnie. E, tak. Oczywiście tak, wydaje mi się również, że jednak e, nie jest to tak szalona propaganda jak związana z jedzeniem i omijaniem uh -huh. głodu, ale też faktycznie no Ludzie starają się te restrykcje na różnych polach swoich potrzeb mhm. wprowadzać.
1: Chcielibyśmy traktować diety odchudzające jako interwencję medyczną, tak? Natomiast e, skoro chcemy ją traktować jako interwencję medyczną, to powinniśmy zastosować wobec niej kryteria i wymagania, które są stosowane dla innych interwencji medycznych, czyli czy... Powiedzmy, pod, poddałybyście się operacji, która jest obarczona jakby 60 kilku procentowym jakby marginesem zgonu. Tak? No bo to jest to, co mówią nam badania. Jakby te badania są różne. Ja nie będę cytować tych bardzo starych badań, jakby z lat 50., że w 95% przypadków jakby diety nie działają, bo te najnowsze metaanalizy jakby mówią jednak o cyferkach nieco niższych, że od 1 trzeciej do dwóch trzecich jakby osób stosujących diety. Od chudzające te masę ciała w perspektywie długoterminowej odzyskuje albo odzyskuje ją z nawiązką. Czyli jest to po prostu interwencja, która nie działa. Tak? I jakby ona jest obarczona ogromnym odsetkiem porażki, ma mnóstwo udowodnionych skutków ubocznych, takich fizjologicznych i psychicznych, bo bardzo często też do dietetyków trafiają osoby w cudzysłowiu zdrowe. Czyli osoby szczupłe, czyli osoby, osoby z BMI, jakby wiadomo, ten wskaźnik jest totalnie do niczego nieprzydatny, ale z BMI w normie i chciałyby powiedzmy schudnąć. No i my taką osobę zdrową usadzamy na jadłospisie z deficytem energetycznym i ta osoba sobie chudnie. I dlaczego coś w ogóle takiego się dzieje? Jakby dlaczego stosujemy interwencję medyczną na zdrowej osobie, bo dla mnie to jest trochę na takiej samej zasadzie, jakbym poszła do chirurga i poprosiła go, żeby obciął mi nogę, bo mi się nie podoba. Nie pomimo tego, że to jest zdrowa noga, więc wymyśliliśmy sobie epidemię odtyłości. Też nie lubię tego słowa bardzo, więc jakby...
0: Widzę, że bardzo intensywnie pokazujesz cudzysłowy, więc jakby dla wszystkich słuchających Ania przy tym pokazywała, że to jest cudzysłów. Tak, wymyśliliśmy sobie
1: właśnie tą w cudzysłowie epidemię otyłości, którą sami stworzyliśmy przez nasze postępowanie, bo tak, grubość jest naturalną częścią jakby różnorodności gatunku ludzkiego i wyobraźmy sobie, że właśnie mamy grube dziecko. Nie, i ono jakby, to żeby było ono grube, jakby po prostu było mu wpisane jakby w przeznaczenie, że tak powiem. Jakby niezależnie z jakich czynników, czy to było, z jakich powodów, czy to były geny, czy cokolwiek innego, to było jego przeznaczenie, tak? I to dziecko mogłoby sobie powiedzmy wieść ten żywot w tym swoim ciele jakby w zupełnym spokoju. No, ale oczywiście trafia zazwyczaj wtedy na dietę odchudzającą, tak? I nawet jeżeli to dziecko jest powiedzmy... Jeżeli nawet nie wypada z siatek centylowych, jest powiedzmy nieco większe albo dotyka go jakiegoś rodzaju stygmatyzacja w szkole, no to rodzice bardzo gwałtownie reagują idąc z takim dzieckiem do dietetyka i usadzają go na tej diecie odchudzającej albo odchudzają go na własną rękę jakimiś powiedzmy domowymi sposobami, też w cudzysłowie. A co wiemy, że pierwszym predyktorem przyrostu masy ciała w przyszłości jest zastosowanie diety odchudzającej. Czyli większość statystyk tej epidemii otyłości, znowu cudzysłów, to są grube osoby, że tak się brzydko wyrażę, które dietetyka i ochrona zdrowia sama jakby wyprodukowała. Tak, ale tak jest. Absolutnie ta zależność jest, jest obserwowalna i... Z jednej strony jakby na poziomie racjonalnym też jakby wiemy o tych mechanizmach kulturowych, które za tym stoją i jakby wiemy, z czego to wynika, mhm. ale z drugiej strony to, że naprawdę nikt nie łączy tych kropek. Tak. Że, że pomiędzy tym, tym, po prostu tą mnogością i tymi tak. pomysłami, wiesz co, jakby w, tym, w ogóle w tym kontekście, tym bardziej te pomysły amerykańskie, czy teraz, nie wiem, z zeszłego tygodnia z UK, żeby dzieciom administrować operacje bariatryczne albo OZEMPIK. I tu już przychodzi do nas, już ostatnio tak. I to tak, to, to jest, jest, to jest kwestia czasu, mm -hmm. kiedy to się również u nas pojawi, ale jakby i nikt tego nie łączy. Tak, to wiesz co, dla mnie to jest też największa frustra, bo jak jestem na wszelkich grupach dla żywieniowców, dla mnie też jest to zastanawiające, bo te pierwsze badania o tym, że diety nie działają, no to się właśnie pojawiły w latach 50. No, czyli to już jest 70 kilka lat. Czy my naprawdę jesteśmy tak cyniczni jako grupa zawodowa, jako ochrona zdrowia, że no nie, jednak ten rynek dietetyczny jest tak ogromny i tam są takie pieniądze, że, że jakby że tutaj po prostu chodzi o kasę? Czy my jesteśmy po prostu głupi? czy my mamy tak niski poziom autorefleksji. Bo na przykład u mnie, nie żebym się chwaliła, jakoś tam. Się... ale możesz się pochwalić, jestem bardzo skromną <śmiech> dziewczyną. Bo u mnie to zadziałało bardzo szybko. Ja zaczęłam pracować, ja na początku swojej kariery, oczywiście, że byłam wagocentryczką, ale zaczęłam przyjmować ludzi i zaczęłam zauważać, że powtarza się pewien schemat. I jakby z ręką na sercu to zawsze było bardzo podobne zdanie. Zaczę zaczęło się od tego, że poszłam na dietę i to było coś, co mi się bardzo, bardzo często powtarzało właściwie na każdym spotkaniu i ja w, w pewnym momencie miałam takie o co chodzi, wyszłam dopiero co ze studiów trzyletnich, gdzie ta dieta była, miała być jakby lekarstwem w ogóle na wszystkie bolączki świata i a tu się okazuje, że przychodzą do mnie osoby po 10, 15, 20, 30 latach na diecie w ogóle ze zdrowiem w rozsypce, z psychiką w rozsypce, i w tym momencie, a pracowałam, nie wiem, rok w zawodzie, ja już się zaczęłam zastanawiać, ok, coś tu jest nie tak. Więc jakby ta cała grupa ekspertów, ci super mądrzy ludzie, nie wpadli na to, że coś jest nie tak, skoro skutki naszych działań, które obserwujemy są przeciwne do zamierzonych, tylko my wybraliśmy, żeby sobie radzić z tym dysonansem poznawczym w sposób chroniący dla naszego własnego ego. It's not, jakby it's not me, it's you. Nie? Jakby to, to jest twój problem. To ty robisz źle. I my też na studiach jesteśmy wypuszczani z takim przeświadczeniem, że bądźcie przygotowani, na, jak w doktorze hausie, jakby pacjent kłamie. Nie, Nie chudnie, kłamie. Nie, Jakby podjada, a na pewno nie podjada. Um, jakby, że na pewno to pacjent coś robi źle. W ogóle nie daje nam się dotrzeć do takiego miejsca właśnie w naszej własnej autorefleksji, że to może ja, to może ja coś robię źle. No bo rzeczywiście ta redukcja, czy się odchudzamy w zgodzie ze sobą, bo wiadomo, że mamy teraz takich różnych Frankensteinów, 1200 kalorii to jest kultura diety i ja walczę z kulturą diety, ale 1800 kalorii to już jest odchudzanie w zgodzie ze sobą. No ale prędzej czy jakby organizm ludzki zawsze szuka homeostazy i on będzie dążył do równowagi i to 1800 jakby w końcu też przestanie, jakby redukcja się w końcu zatrzyma będzie trzeba przyciąć te kalorie. Też dla mnie to jest fascynujące i się właśnie zastanawiam, czy to jest cynizm, głupota, czy po prostu totalny brak autorefleksji. Pewnie kombinacja jakby wszystkich tych trzech.
0: Super, że powiedziałaś o tym, że są już nowsze badania związane z tym, kiedy diety nie działają, mhm. bo faktycznie często powtarzane jest to 95% mhm. i ja sobie osobiście chętnie się douczę po tym odcinku, jak to wygląda teraz od tej jednej trzeciej do dwóch trzecich. To mi się kojarzy od razu z takim postem, który wstawiłam z napisem być gruba na zawsze, który wywołał dyskusję odnośnie tego, czy w ogóle szkodliwe jest w ten sposób mówić. Mm -hmm. e, dlatego, że te osoby, które chcą zredukować swoją masę ciała z różnych powodów, przeczytają taki post i się zniechęcą. Mm -hmm. Tutaj oczywiście następuje e, intersekcja z tematami influencerstwa, ale z niej zrezygnujmy. Mm -hmm. Jedna rzecz, o którą chciałam zapytać cię, wiąże się z takim uświadomieniem sobie u twoich klientek, że faktycznie może tak być, tak to co mówisz o tej różnorodności ciał, że faktycznie może tak być, że one już po prostu będą grube. I wyobrażam sobie, że to jest trudna myśl dla wielu osób. I co mogłoby pomóc, co pomaga według ciebie takim osobom, co wspiera je w tej myśli, żeby to uzmysłowienie sobie nie było tak trudne? Myślę sobie, że na pewno
1: w takich sytuacjach wspierające jest w ogóle złapanie kontaktu z tym, jakiego ja dla siebie chcę życia. tak, jakby Co ja chcę w nim robić, co ja chcę osiągnąć, e, jakie wartości w nim kultywować. Dlatego, że dla większości właśnie takich osób, których większość życia kręciła się wokół odchudzania, Nagle jak właśnie pada pytanie, ale jakby kim jesteś, co sprawia ci radość, ja też w trakcie wywiadu czasami zadaję takie pytanie, co robisz, kiedy jakby najbardziej się czujesz jakby w kontakcie ze swoim życiem, kiedy się czujesz taka tak, robiąc to jest mi łatwo być tu i teraz i właśnie czuć, że to życie jest takie... Tak, jakby to jest fajne życie, jakby cieszę się, że żyję, jakby cieszę się, czym się wtedy zajmujesz, tak, jakby co robisz, kiedy to odczuwasz i bardzo często wtedy tam pada taka, zapada taka cisza, bo albo takich rzeczy nie ma, albo właśnie całe nasze życie się kręci wokół odchudzania, więc ja myślę, że ta świadomość, że nie musisz składać swojego życia jakby na ołtarzu odchudzania, i właśnie dlatego ta ciała pozytywność i ta gruba grubancypacja są tak potrzebne, żeby to było dla grubych osób w ogóle możliwe, bo mi też z perspektywy szczupłej osoby jest łatwo powiedzieć, nie? że jakby możesz w tym ciele, które masz tu i teraz, jakby żyć życiem takim, jakim chcesz, jakby zgodnym ze swoimi wartościami ale to nie do końca jest prawda, tak jakby na takim poziomie systemowym, tak, że jednak to nie jest takie proste, więc to jest w ogóle bardzo trudne i ja sama mam tutaj trochę taki, bujam się z lewo na prawo, że też się zastanawiam na ile moja działalność może być krzywdząca w takim kontekście, jakby właśnie tej takiej zinternalizowanej fatfobii, tak? że, że jest bardzo dużo osób grubych, które się trochę ob właśnie oburzają na tą moją działalność, że, że właśnie że to jest takie odbieranie im nadziei, że te diety nie działają, ale że one właśnie chciałyby schudnąć i, i jest ja jakby z jednej strony to rozumiem, no bo oczywiście życie w grubym ciele wiąże się jakby z dużą powiedzmy dawką, yy, dawką traumy, no ale z drugiej strony jakby to by życie w grubym ciele było bezpieczne, to czy rzeczywiście jakby to pragnienie odchudzania jakby byłoby tak, tak silne i gdzieś tak, tak niezbędne, że ja muszę schudnąć, żeby jakby w ogóle móc, um, móc kontynuować. Więc na pewno to jest takie wspierające, że te osoby jakby widzą, że okej, okay, ja mogę robić rzeczy w tym ciele, które mam i jest okej. Okay. Tak, że to, że to nie jest jakieś takie jakby most londyński się, e, się nie wali, że jakby właśnie ubrałam się jakoś, czy poszłam na imprezę, tak, czyli pokazywanie tym osobom, że w ogóle, to też jest takie przykre, tak, że w ogóle mogą żyć po prostu. Właśnie przykre, wiesz co, ja sobie zastanawiam się, czy to jest przykre, czy na przykład, czy gdybym ja na pewnym etapie swojego życia trafiła właśnie na taką osobę, która by mi powiedziała, że może być inaczej, czy może jakby szybciej by mi to kliknęło. Mhm. Że, że to jest bardzo trudny moment, bo mam takie poczucie, że te osoby, o których mówisz w tym momencie, o którym teraz mówimy, są w takim zawieszeniu właśnie pomiędzy tym przekonaniem, że może ja jednak mogę schudnąć i się dopasować, mhm. a wiemy, że, ba, że jakby nie, bardzo niewielkiej grupie mogłoby się to udać w ogóle. To jest jakby skonfrontowanie się z tym, że będę gruba na być może do końca życia jest bardzo trudnym doświadczeniem. W sensie jakby powiedzenie sobie tego w momencie, kiedy pływasz po kokardę w kulturze diety jest bardzo trudne, ale z drugiej strony na przykład moje osobiste doświadczenie jest takie, że jest to też bardzo uwalniające, że ja po prostu mogę przestać tak. się koncentrować na tym odchudzaniu. To może przestać być tą treścią przewodnią mojego życia, I, bo dla mnie odchudzanie się i bycie na tych dewastujących różnych fad diets, jakby najtrudniejszym elementem mhm. tego, mi nie było najtrudniej nie jeść. Mi najtrudniej było, najtrudniejsze było dla mnie to, że to, że ja nie jem, po prostu wpływa degeneracyjnie na moje życie towarzyskie. Że mhm. ja przestałam wychodzić ze znajomymi, przestałam się spotykać z ludźmi, bo ja nie mogę nic zjeść, bo ja nie mogę mhm. nic wypić. Bo to były takie diety, w których ja nie mogłam. Po tym ja nie miałam czasu, bo ja musiałam ćwiczyć. I to było dla mnie najtrudniejsze. Mhm. I tak sobie myślę, że z perspektywy tej, o której teraz rozmawiamy, jakby dojście do momentu, w którym ja mówię sobie kurwa, ale nie musi tak być. W sensie to jest, to jest trochę odzyskanie Aha, wolności. Tak. I oczywiście jasne, że, tak, że bycie grubą osobą jest chujowe. I bycie grubą osobą to jest doświadczenie dyskryminacji. Jest chujowe ze względu na doświadczenie tej dyskryminacji systemowej, której doświadczamy, tak? Tak. I to jest trudne. Z tym po prostu ciężko się pogodzić, ale z drugiej strony Ile, też, ile czasu człowiek odzyskuje dla siebie, tak. ile wolności, ile, ilu po prostu ludzi tak naprawdę w życiu odzys ja odzyskałam przez to, że przestałam się umartwiać wiecznie i po prostu dążyć do tego odchudzania. Tak. Ile nagle się okazało, że jest ciekawych tematów, na które można z ludźmi porozmawiać i to nie musi być tak. dieta i to nie musi być odchudzanko. To jest po prostu niesamowita rzecz, w sensie jakby prze przejście przez ten próg jest trudne, ale za nim też jest życie. I chciałabym chyba, żeby to wybrzmiało. Tak, ale jakby bardzo jakby świetnie to podsumowałaś, bo właśnie ta zmiana energii, jakby wracając do oryginalnego pytania Natalii, ta zmiana energii jakby właśnie z tego poczucia winy i nienawiści do siebie, jakby ono rzeczywiście też w mojej pracy, ja to widzę, że ona się czasami przeradza w taką złość, zwłaszcza właśnie jak rozmawiamy o takich skutkach i właśnie dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział, bo dietetycy też nie są tacy chętni, żeby na wizytach się dzielić skutkami ubocznymi diet odchudzających i to jest też mega wspierające, że że, że właśnie się może zmienić ta energia i że to nie musi właśnie być takie życie, zwłaszcza, że kultura diety też stawia osoby grube jakby właśnie w takiej, w takiej perspektywie ofiary, tak? że, jakby, że to są takie biedne osoby, nie jakby one to, to osta też ostatnio o tym pisałam, nie? że jakby twoja mo możesz być po prostu gruba albo po prostu gruby. Nie? Jakby twoje grube ciało nie musi być historią jakby jakichś straszliwych traum. Jakby, jakby oczywiście często tak się zdarza, ale jakby to nie jest tak zawsze i też chyba to nie jest ok, żeby tak postrzegać osoby grube jako po prostu szczupłe, straumatyzowane osoby jakby uwięzione tam w środku. Tak, że, że też to nie jest takie, to nie ułatwia życia, jak ma się właśnie takie myślenie o sobie, że tam w środku mnie jest szczupły motyl po prostu jakby przywalony, jakby gdzieś tam tą, tą tkanką tłuszczową, więc na pewno jakby ta zmiana, ja w ogóle też zawsze wysyłam na konta swoje klientki, tych osób grubych, takich właśnie najbardziej fierce, nie, takich, które jakby właśnie żyją totalnie jakby nie, nie przepraszając, za to, w jakim ciele żyją, no bo to jest takie wspierające, żeby to widzieć, że okej, okay, nie wiedziałem, że coś, czy nie wiedziałam, że, że można być grubą osobą i żyć, tak? I jakby jeździć, podróżować, mieć pasję, uczyć się, tworzyć, być po prostu też no jakby szczęśliwą osobą.
0: To, co Ula powiedziała, te koszty życiowe, diety, jakie ponosimy, są faktycznie hmm. ogromne. Są też moim doświadczeniem, bo poniosłam ich na poziomie fizycznym, na pewno pod kątem zdrowia. On, tak jak mówisz, zaczyna Aha. się od redukcji wagi, a kończy się na różnych zaburzeniach wewnętrznych które czasami są zaskakujące. Mhm. Potem na przykład po, dlatego, że było się na pie, pierdeliardzie diet, trzeba na przykład brać jakieś leki, bo jakaś gospodarka hormonalna mhm. nie wytrzymała tego na przykład. Mhm. No poza tym są koszty właśnie fi, psychiczne czy towarzyskie. Ja jestem przekonana, że gdyby nie fatfobia, to moje życie uczuciowe, moje życie seksualne, e, moje życie towarzyskie byłoby kreowane inaczej. Mhm. Dlaczego mówię, że to u Mówienie sobie jest trudne. Dużo osób będzie potrzebowało dać sobie jakiś moment na taką swoistą żałobę w cudzysłowie, po tych wszystkich marzeniach o tym, jak to życie miało wyglądać, które to życie, w którym jestem szczupła, bo szczupłość wiadomo równa się, że dobrze jest i super, to też ironizuje trochę, ale. Trochę. Tak, mówię, że trochę, dlatego że te marzenia i te uczucia wokół tego są bardzo prawdziwe i bardzo takie mm -hmm. intymne, bardzo mm -hmm. związane też z tożsamością tego, jak ja siebie widzę w świecie, jak ja bym się chciała widzieć w świecie, co bym chciała osiągnąć, a czego nie osiągnę być może z powodu dyskryminacji na przykład. I pogodzenie się z tym faktycznie mm -hmm. może zająć chwilę czasu. I zgadzam się, że może być wyzwalające mm -hmm. i dodawać siły, ale też być może czasami właśnie potrzeba trochę czasu, żeby sobie to wszystko też w środku przetrawić. Mm -hmm.
1: No jak, jak najbardziej tam jest, tam jest bardzo jakby duża ilość takiej żałoby jakby po życiu, które mogłabym mieć. To też co ja bardzo często słyszę, gdyby powiedzmy, gdybym trafiła na kogoś takiego jak ty, tak? No bo jakby duża ilość tych właśnie skutków odchudzania się, o których mówisz, jest związana również z tym, że nie wszyscy dietetycy, albo można by powiedzieć, że bardzo wielu nie, postępuje zgodnie ze sztuką. Tak? Czyli gdzieś tam ta presja na wywołanie efektu u klienta, jakby ta presja na szczupłość też sprawia, że dietetycy... W ogóle rozpisywanie diet odchudzających poniżej podstawowej przemiany materii, czyli poniżej tej ilości kalorii, która jest potrzebna naszemu organizmowi, no do tego, żeby utrzymać pracę organów, no to w przypadku powiedzmy takiej kobiety 1,70 m, 70, ,70 kg to jest około 1,5 tysiąca kalorii, no to rozpisywanie diet poniżej tego jest błędem w sztuce. Tak? I nie powinno się w ogóle tego robić. Jednak bardzo często dietetycy to robią, żeby uzyskać szybki efekt, bo wiadomo, klient przychodzi do dietetyka po to, żeby się odchudzić. Tylko no, w takim razie, czy my jesteśmy medykami, czy my jesteśmy odchudzaczami? Nie jakby, jak, jakby kim my właściwie w ogóle jakby jesteśmy i jaka jest nasza rola. Żeby właśnie jakby tutaj pracować w sferze estetycznej mhm. czy w sferze zdrowotnej. To jest w ogóle mega interesujące, bo jestem prawie pewna, że y, wiele osób, które się zajmują dietetyką, na przykład nie potrafiłoby powiedzieć, skąd się wzięło wskazanie o 2000 kalorii. Jest to ciekawostka taka, że jest to w ogóle arbitralna wartość, nada, nada wymyślona w ogóle przez e, FDA, e, FDA, czy CDC, FDA, o, o dziwo w Stanach mhm. i po, też e, ciekawa historia się z tym wiąże, bo pierwsza sugestia była taka, żeby tą wartością arbitralną było 2350 kalorii, ale stwierdzili mhm. że nie, 2000 będzie łatwiej zapamiętać i stąd się wzięło w ogóle... <głos> to taka historia jak z BMI. Taka historia jak z BMI nie? i stąd się wzięła po prostu ta poprzeczka 2000 kalorii e, i też dla mnie w ogóle totalnie egzotyczne jest to, że na przykład dietetycy rozpisując te diety, wyciągając te diety z szufladki. Na przykład większość z nich nie ma świadomości tego, że 1600 kalorii to była wartość kaloryczna na pierwszym progu w minisockim eksperymencie głodowym. Tak. Ludzie nie mają tej świadomości, że eksperyment głodowy, badanie, co głód robi z organizmem i na pierwszym poziomie ludzie dostawali 1600 kalorii, a na drugim tam chyba było na drugim czy którymś tam niezwiązanym jeszcze z tym zdrowieniem, że oni tam chyba schodzili do 1300, mhm. więc jakby z tej perspektywy na to patrząc, przepisywanie komuś limitu kalorycznego poniżej limitu kalorycznego, który dostawali ludzie w badaniach nad chorobą głodową, jakby gdzie to się mieści w etyce? Ale to jest w ogóle też ciekawa rzecz, że mm, nie wiem, jakie macie doświadczenia z dietetykami, ale jak z, z, przychodzi się do takiego klasycznego dietetyka, Rozliczne. no to jakby... Ja się
0: tylko śmieję
1: pod nosem. Tak, to on wam będzie pisał, on czy ona będzie wam pisał jadłospis. I żeby tak. napisać ten jadłospis, no to musi wpisać do programu. Pytanie o Toster. Nie, tak, tak, dokładnie, tak, bo, bo jakby, no bo musi wiedzieć, czy masz toster, żeby wiedział, czy ci może wpisać tosty do jadłospisu, mhm. nie, jakby rozumiesz, to jest jakby kluczowa rzecz, no bo jak nie będziesz miała tostera, to się sfrustrujesz, że masz tosty w jadłospisie, a nie możesz ich zjeść, no a jesteś na jadłospisie, nie, więc jakby nie możesz podjąć żadnej innej autonomicznej decyzji, bo to jadłospis decyduje za ciebie i jakby dietetyk, który cię pierwszy raz w życiu widzi na oczy, no to wpisuje się do programu do programu właśnie wagę, wzrost, jakby tam liczy BMI i podstawia do dwóch wzorów, mamy dwa wzory szacujące całkowitą przemianę materii, szacujące i to są też formuły wymyślone, kurczę, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale bardzo dawno temu, bardzo stare formuły, już bardzo tak naprawdę nieadekwatne i program nam to szacuje. I bardzo często z rzeczywistością jakby ma to wspólnego naprawdę bardzo niewiele. to Te szacunki są bardzo, bardzo pira ze drzwi. Tak więc to, to jest też takie, no, że to są szacunki bardzo często niedokładne, tak ale ta logika, o której właśnie mówisz, że no damy 2000 kalorii, będzie łatwiej zapamiętać, jest takie... I gdzie jest ten wasz Bóg, gdzie jest to wasze evidence-based medicine teraz, nie? Jakby damy, bo będzie łatwiej zapamiętać. Tak, ale w ogóle zresztą w, w, w obszarze odchudzania jest takich uproszczeń dużo więcej, bo jest jeszcze nie. przecież święty deficyt, e, czyli model nazywany e, z angielskiego calories in, calories out, który Wisznowski wymyślił mhm. w 1959 roku a my do dzisiaj wierzymy w to, że jak sobie wytniemy z diety 3,5 tysiąca kalorii, to schudniemy tam pół kilo, E, e, czy ile tam. I przecież to jest takie proste, no święty deficyt, to jakby, jak pójdziesz sobie, na, jestem pewna, że jak pójdziesz do tych dyskusji internetowych u tych prowadzących polskich dietetyków i za każdym razem tak. jak wyciągasz anti-diet e, jako postawę, to na pewno dostajesz świętym deficytem przez łeb i jestem po prostu przekonana, że on zawsze wraca, bo przecież to jest takie proste, tak. jakby co, tak. co w człowieku jest takiego skomplikowanego. To jest chyba właśnie ten kompleks, no bo właśnie a propos kalorii, to Jezu, ja też byłam, byłam taką cudowną właśnie świętego deficytu, jakby kościoła wyznawczynią, bo pierwszy mój post na blogu właśnie nazywał się Wszystko zaczyna się od kalorii. Przyjmujemy <grymety> skruchę. <grymety> Ania, każdy był młody. <grymety> <grymety> ja też, Ania, ja mam też na blogu wpis, w którym napisałam, że nie ma czegoś takiego jak dyskryminacja grubych ludzi, że my sobie to wymyślamy. Także rozumiem. Naprawdę? <grymety> Serio? On... O tak, kurde. człowiek dojrzewa i mhm. uczy się nowych rzeczy z czasem. No, to tak, zde tak, zdecydowanie. Rzeczywiście ten, to są dwie rzeczy, tak? Jakby, że bezpośrednią przyczyną otyłości zawsze jest nadwyżka kaloryczna, tak? Czyli, że właśnie deficyt jest niezachowany i że otyłość to choroba, tak? Jak zawsze idzie się gdzieś w dyskusję anti to są te dwa ostateczne argumenty, że przecież to jest takie proste i tak dalej. Ja myślę, że to jest też wyrazem właśnie tego kompleksu Boga, tak, że my jesteśmy w stanie kontrolować rzeczy, no, których się nie da kontrolować. Ja mam w swojej pracy takie kredo, takie które trochę zerżnęłam od Christophera Ferberna, jakby z jego podręcznika. Do, do terapii zaburzeń odżywiania, masa ciała pozostaje pod ścisłą kontrolą fizjologii i nie da się nią manipulować w perspektywie długoterminowej. I to jest fakt. To jest po prostu fakt. Jakby koniec, kropka, the end, finito. Jakby nie ma z tym dyskusji. No ale w kapitalistycznym podejściu do zdrowia i grubości łatwiej jest powiedzieć, mhm. że za dużo żresz i to jest twoja odpowiedzialność e, pacjentko i mhm. można schudnąć, tylko ty nie chcesz. Trochę silnej woli i na pewno sobie z tym poradzisz. I jakby to jest, to jest ciekawe, nie? że łatwiej jest zatkać uszy, zamknąć oczy Aha. i robić lalalala, kiedy ludzie mówią o, o osiągnięciach medycyny i o aktualnej wiedzy, wiedzy na ten temat, niż zmierzyć się z tym na przykład właśnie, że e, no, nie wiemy wielu rzeczy, jeżeli chodzi o, o naukę związaną z masą ciała, z jej redukcją, z tym dlaczego rośnie. Wielu rzeczy nie wiemy. To jeszcze nie jest
0: Też ta kontrola e, odbija się baklaszem na intuicyjnym mhm. odżywianiu. Jest taka teoria, że organizm wie, czego potrzebuje. Ale tak jak sobie myślę, to co też mówisz, że o, tak, tak długo trzeba jeść te regularne posiłki, żeby ten organizm wysyłał sygnały, że faktycznie że to też jest jakaś robota. U ciebie pojawiają się z kolei żarty o bezach, które, które korespondują z wieloma komentarzami, które czytam o intuicyjnym odżywianiu i grubym kontekście, że na pewno grube osoby to po prostu żywią się czekoladą na śniadanie, mhm. Obiad i, i, i kolację, chociaż tak naprawdę bardzo łatwo jest to obśmiać, że coś może być intuicyjne zamiast zagłębić się w to. I tutaj jeszcze mam taką myśl, bo tak właśnie w tym momencie, kiedy mówiłaś o tej, o tej intuicji gdzieś w środku odcinka, tak sobie myślałam, że ja się czasami czuję w takim potrzasku. Pomiędzy taką oczywistą fatfobią, hmm. monitorowaniem e, przez innych tego, co jem, e, e, ewentualnym osądzaniem, nie są to, nie wiem, warzywa na parze, a nie daj Boże, jest to pizza. Z drugiej strony, jako że ogląda mnie dużo osób antydiet, jestem przekonana o tym, dużo osób z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami obrazu ciała, e, co mnie ogromnie cieszy, ale też na przykład stresuje w związku z tym, że moje odżywianie na przykład składa się z jakichś takich bezsukrowych produktów, tak? No sugar added i tak dalej. Mhm. I bardzo długo myślę, zanim coś takiego pokażę. E, mimo, że na przykład bezrefleksyjnie chciałabym zrobić zdjęcie i wrzucić, ale uznaję, że nie, może tego jednak, może tego nie, nie, nie chcę jakiegoś takiego czegoś kreować, no bo prze, też przez to, że współprowadzę ten podcast, ten projekt, w internetach często wchodzimy w jakieś takie zero-jedynkowe kreacje, więc Trudno jakby się z tego wydostać. I ta długa opowieść zmierza do tego, żeby jeszcze cię zapytać, czy spotykasz się właśnie w swoim gabinecie z, z osobami, które ukrywają jak jedzą i jakie to może mieć właśnie konsekwencje. że, że Bo jest narzucona ta kontrola i teraz też o to, o to mhm. co Czymula mówiła, że właśnie że ta kontrola jest taka niby w zasięgu ręki i że jest takim super rozwiązaniem, bardzo duży cudzysłów. I przez to ludzie też mogą się wstydzić, pokazywać, jak jedzą, mówić o tym, jak jedzą. I jakie to ukrywanie może mieć konsekwencje dla relacji z jedzeniem, Twoim zdaniem?
1: Mhm. Czy znaczy, na no, taką e, najbardziej podstawową chyba konsekwencją jest po prostu jakby życie e, z konsekwencjami jakby właśnie takiego funkcjonowania w chronicznym wstydzie. Tak jakby po prostu chronicznym zawstydzeniu. A jakby, no, jakby wstyd nie jest konstruktywną, a nie jakby produktywnym stanem, jakby co innego poczucie winy, no bo jakby przy, przy poczuciu winy jakby rzeczywiście mamy jakiś taki pęd do, do naprawy, do zmiany, do wzrastania i tak dalej, no a jakby wstyd jest taki bardzo przytłaczający. Przy prowadzeniu automonitoringu chyba nie zdarzył mi się taki przypadek, że ktoś coś ukrył w automonitoringu, ale przychodziły osoby i mówiły, że miały na to ochotę. Tak, że się wstydziły, że, że ja je ocenię, że co ja sobie pomyślę, jak ja właśnie zobaczę tą, tą czekoladę czy ten napad w tym automonitoringu. No jakby to jest powiązane z tym, że w taki sposób jest postrzegana rola dietetyka. Policja. Tak, tak, tak dokładnie, że to jest osoba, która... Czasami też zdarza się, że my kilka spotkań poświęcamy w trakcie naszej współpracy na to, żeby w ogóle osoba, która do mnie przychodzi, żeby jej układ nerwowy mógł się poczuć w ogóle bezpiecznie. Jakby nikt tu nie będzie na mnie krzyczał, nikt mi tu nie będzie mówił jakby tak sztywno, jakby co mam robić, jakby jest tutaj okej, okay, nie będę oceniana, nie będę obrażana, nie będę dyskryminowana jakby w żaden sposób, że to jest takie senatorium dla tego układu nerwowego, nie jakby ją się może odprężyć, jakby co w przypadku grubych osób i przygód z ochroną zdrowia jest no ja też mówię to ze wstydem, jest niesamowitą rzadkością. Ja chciałam powiedzieć, że jest jednorożcem. <grymne> tak, że to się w ogóle nie zdarza wśród przedstawicieli ochrony zdrowia. No, jakby skutki są takie, że że nie korzysta się z tej ochrony, ochrony zdrowia, tak? że, że się czegoś wstydzimy i bardzo często też mamy przekonanie, że to jest nasza wina, że sami sobie to zrobiliśmy, żebyśmy gdybyśmy tylko mieli silniejszą wolę, to, to byłoby inaczej, to byśmy dali radę i inni dają radę, a my nie dajemy, więc to się kończy najczęściej tym, że nie sięgamy po tę pomoc. Tak? Nawet jeżeli mamy na to środki i finanse, to, to po tę pomoc nie sięgamy ze strachu. Tu, tu jest też takie trochę splątanie z kulturą diety. Jakby kultura diety bardzo przejęła antydiet. postawa antydietetyczna, nie jest postawą antyzdrowotną. Tak, a to jest bardzo często mylone, że wielu osobom się wydaje, że skoro ja jestem antydietetyczną dietetyczką, to przychodzą do mnie osoby, ja im mówię jakby jedz co chcesz, kiedy chcesz i jakby jak chcesz i, i w sumie i bądź szczęśliwa. No jakby to też nie tak działa, bo no jakby nie ma wolności jakby bez obowiązków i bez odpowiedzialności i bez odpowiedniej dawki takiej właśnie autorefleksji, ale... Warzywa, owoce, produkty w mainstreamie postrzegane jako zdrowe, jakby one nie należą do kultury diety. I właśnie nam się wydaje, że my, że to, co właśnie powiedziałeś, że to jest takie śmieszne, że ciało wie jakby czego, czego potrzebuje i, i ludzie w ogóle z jedzenia intuicyjnego sobie śmieszkują w taki sposób, że he, 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 jakbym miał słuchać swojej intuicji, to właśnie bym jadła bezy od rana do wieczora. Albo leżałabym na kanapie jakby przysypana górką chipsów. I to jest dla mnie tylko informacja, w jak głębokich restrykcjach jakby wiedziesz swoje życie, skoro na pytanie, jak się czujesz z myślą, że przez następny miesiąc na każdy posiłek miałabyś jeść czekoladę, ty odpowiadasz, no fajnie, to to jest tylko dla mnie informacja, że ta relacja z tą czekoladą jest jakby nie, nie do końca powiedzmy poukładana i gdzieś tam zrównoważona. Więc właśnie tak jak mówiłaś o tych produktach, jakby bez dodanego cukru, teraz właśnie z tą obsesją zdrowia właściwie co drugi produkt jest oznaczany na opakowaniu jako bez cukru albo wysokobiałkowy. Nawet jeśli to jest sałata, to i tak, tak jest... Tak, to jest, to jest, to jest free. oczywiście, tak, ale gluten-free. To jest, to jest gluten-free, więc na początku też się powtarza trochę taka postawa... Na złość mamie odmrożę sobie uszy, w sensie, że, że jest taki w ogóle bunt na kulturę diety, taki naprawdę, taka, taka wściekłość i nawet jak się pojawia, zjadłabym pomidora, nie? Albo zjadłabym sałatkę, albo zjadłabym zupę. To się pojawia takie kwestionowanie tego, który mówi, że wcale nie masz tak naprawdę na to ochoty, tylko to jest kultura diety, bo gdyby było inaczej, gdyby to był twój prawdziwy wewnętrzny głos, to miałabyś ochotę na chipsy, bo jakby tak po prostu jedzą grubi ludzie. Nie i to jest w ogóle kłamstwo. To jest no wiadomka. Tak. I jest takie. <laughs> tak. E... I bardzo często jest tak, że osoby są zaszokowane, nie? że ja nie wiedziałam, że można, że to jest w ogóle możliwe, że to jest realne. E... No bo dopiero kiedy zaczynasz sobie pozwalać na jedzenie właśnie w taki bezwarunkowy sposób, to dopiero pojawia się przestrzeń na to. Czy mi to smakuje? Jakie się czuję po tym jedzeniu? Tak jak właśnie pojawia się przestrzeń na to, że ty pijesz, jakby powiedzmy, produkty bez dodanego cukru. Dla mnie na przykład byłoby to nieosiągalne, bo ja wyczuwam słodziki i mam z nimi taki problem sensoryczny. I jakby i z tego powodu nie piję produktów jakby bez dodanego cukru. Natomiast jakby tobie mogą po prostu one smakować i jakby słowo klucz tutaj to jest też, też taka intencja, tak? Ja też tutaj nie odżegnuję się od tego, że nadmiar takiego cukru dodanego w naszej diecie, no jakby nasz organizm takim ciągłym przeładowaniem glukozą też nie jest jakimś wielkim fanem tego. Ale też rozmawiałam kiedyś ze znajomą dietetyczką i ona też mi powiedziała, że na przykład je mozzarelle o niższej zawartości tłuszczu, bo jakby nie widzi różnicy pomiędzy jedną a drugą. I ja już mam tutaj taki bunt, bo, bo mam takie, skoro nie widzisz różnicy, to czemu nie zjeść tej bardziej tłustej, nie? Ja zawsze w, jakby w tym przypadku jakby, no. zjadę, jakby biorę, akurat tą, biorę akurat tą tłustą. No i tutaj problem polega na tym, że wiele produktów kultura diety nam przejęła. I to właśnie, to, to takie mam ochotę na brukuła jest takie jakby abstrakcyjne. Nie, przecież to jest niemożliwe, coś musi być ze mną głęboko nie tak. A to jest jakby, to jest naprawdę zupełnie naturalne. W dobrej relacji z jedzeniem powinno być po prostu miejsce na różnorodność, tak? Na, właśnie na to podejście all foods fit. Oczywiście wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, no bo jakby z tym dostępem do jedzenia i do jedzenia intuicyjnego to też nie będzie dostępne dla, dla wszystkich w takiej formie, jak to zostało przedstawione w książce. No, kultura diety nam zabrała nie tylko wiele produktów, ale też wiele zachowań, bo ja podobne rozkminki miałam na mhm. etapie, kiedy zaczynałam jeździć na wrotkach. I one dotyczyły tego, czy ja już zaczynam się wpisywać w ten obraz The Good Fatty, bo ludzie pomyślą, że ja robię to po to, żeby schudnąć, czy ja na przykład mogę po prostu pokazywać to, że mi to sprawia frajdę i że chcę to robić. Mhm. I to jest też, też trudne, nie? To jest podobnie jak z rozpakowaniem jedzenia, rozpakowanie tego, czy aktywność fizyczna służy mojej przyjemności i po prostu służy mojemu ciału, no bo jakby też wiemy z badań, że jest szereg korzyści, które płyną z aktywności fizycznej mhm. i dla układu krwionośnego, i dla układu nerwowego, etc. I one w ogóle nie są związane z odchudzaniem, z redukcją wagi, mhm. ale ponieważ obok diet odchudzających, aktywność fizyczna jest nam przedstawiana przez kulturę diety jako ten drugi klucz potrzebny do tego, żeby zamek odchudzania zadziałał, uh -huh. na pewno zadziała wtedy, chociaż też wiemy z badań, że jakby ta aktywność uh -huh. fizyczna, chudnięcie na skutek podjęcia aktywności fizycznej jest małe i um, jakby dotyczy tylko takich fitnessowych zrywów. I jakby też w ogóle się nie mówi o aktywności uh -huh. fizycznej w kontekście długotrwałych korzyści i w kontekście przyjemności, i rzeczywiście jest tak, że po prostu kultura diety nas okrada z bardzo wielu rzeczy, nie? I okrada nas z pomidorów, i okrada nas z diet Coke, i okrada Aha. nas z pokazywania aktywności fizycznej, po prostu jako sposobu na spędzanie, na spędzanie czasu. I tak sobie pomyślałam, że to, co powiedziałeś o tej, o, o tej złości na kulturę diety, że ona jest moim zdaniem zajebiście potrzebna, mhm. dlatego że złość jest negatywnym uczuciem, ale takim aktywizującym, w przeciwieństwie do, do wstydu. Mhm. I ja nie wiem... Czyli bez pewnej dozy złości udałoby mi się właśnie pokonać ten próg, nie? Że trochę tego rozpędu człowiek musi nie. mieć, bo to jest tak jak zjazdą na wrotkach, że jak jedziesz wolno i napotkasz na swojej drodze patyk, to nie masz żadnych szans z tym patykiem. Ale jak lecisz z pewną prędkością, <grytko> to fizyka działa na twoją korzyść i po prostu po nim przejedziesz. I trochę tak jest z tym progiem właśnie mhm. powiedzenia sobie, być może jestem gruba na zawsze że rzeczywiście ten napęd w postaci tego wkurwu hmm. na to, ile nam ta kultura diety zabiera tak naprawdę, ile zdrowia, ile przyjemnych rzeczy w życiu, tak. on jest potrzebny do tego, żeby, tak. żeby to pokonać, żeby przejechać przez ten próg. <grych> ta siła tak. nam jest po prostu trochę potrzebna. Mamy te, mamy te pięć stadiów żałoby i ja jak obserwuję właśnie w swoją pracę i jakby też swój własny proces, to rzeczywiście przez te pięć stadiów się przechodzi. I to, co powiedziałaś w kontekście aktywności fizycznej, właśnie kultura diety szkodzi nam też w taki sposób, że ja też jako osoba z doświadczeniem zaburzeń odżywiania i to, co słyszę też również od swoich klientów i klientek, Potem jest również taki strach przed aktywnością fizyczną, bo ona bardzo często potrafi być triggerująca dla tych tak. starych głosów w głowie. Tak, bardzo trudno to jest rozpakować. Bardzo trudno jest to tak, rozpakować i bardzo. odpięcie, w ogóle wypięcie swojego mózgu z zegarka, który liczy spalane kalorie, tak. to jest naprawdę złożony proces. Nie, to jest bardzo trudne, żeby się od tego odkleić.
0: Zdecydowałam, że mam kilka celów na ten rok i między innymi to jest tworzenie nawyków. I w pierwszym kwartale ćwiczyłam nawyk prasówki, robienia prasówki, a dru na drugi kwartał zaplanowałam sobie aktywność fizyczną. Walczę, ale właśnie nie walczę nie wiem, z ciałem czy z ograniczeniami ciała, tylko walczę z tymi myślami w głowie, które jednak już, już po, po, po półtora miesiąca to jednak trochę już właśnie przerobiłam sobie w głowie, ale żeby właśnie nie wejść w te tory, że jaki ja mam tutaj mhm. cel. Celem jest wytworzenie nawyku tego, żebym czuła się silniejsza, żeby było mi przyjemnie, mhm. a nie y, odchudzanko. Mhm. A więc to, co powiedziałaś o swoich klientach, klientkach, to jest takie, no naprawdę można o tym nie myśleć, nie myśleć, a potem nagle wprowadzi się ciało w ten ruch, mhm. w ten ruch i ciało pamięta, po prostu ciało mhm. pamięta, kiedy tak podobnie się czuło. Mhm.
1: No tutaj faktycznie wskazane są te mikrokroki, tak, jakby nawet gdzieś tam rozpoczynanie po prostu od, od spacerów, nie, żeby gdzieś tam się nie, nie rzucać od razu właśnie na super hardkorowe i intensywne treningi, bo to potrafi być dodatkowo triggerujące i ja rzeczywiście też z osoby, która biegała na siłkę i gdzieś tam przerzucała żelastwo i biegała jakby półmaratony, nagle jestem jakby joginką, nie? bo bo jest potrzebne to mega, mega wolne tempo i też ułożenie się. A to jest, o, ja przechodziłam tę samą drogę od treningu
0: siłowego do jogi i to jest ogromna tak. lekcja pokory przy okazji tak, po zawsze. To ja wam powiem, że ja kocham siłkę uh -huh. i <laughs> próbowałam różnych uh -huh. rodzajów jogi, ale nie, daj, nie daje mi ona tej. Y Jakiejś takiej radości, właśnie. Nudzę się.
1: To jest jeszcze jedna rzecz, którą nam zabrała kultura diety, to jest różnorodność. I to jest różnorodność i w odżywianiu, i w aktywności fizycznej. No dokładnie. jakby o, Tak, ogarnięcia tego, że jakby jest. Człowiek się może ruszać na tyle sposobów, że naprawdę, naprawdę nie musimy wszyscy robić tak. tego samego i nie musimy wszyscy tak. chodzić na crossfit i nie musimy wszyscy jeździć na rowerze i po prostu można sobie wybrać cokolwiek. I robić, tak, się Ale ja nawet pamiętam, jak się tak wtedy strasznie sfrustrowałam, bo w ogóle dla mnie wagocentryczna strona jakby Instagramów, to jest, jak mam taki zastój, w sensie nie mam inspiracji, mam wrażenie, że wszystko już zostało powiedziane, że nie mam o czym mówić, to jakby idę do wagocentryków i tam mam po prostu, jego to jest niekończące się w ogóle... Tak, Od razu się wkurzasz, się tak, uruchamiasz, e, Taki, taki, taki masokizm troszkę. E, I pamiętam jak kiedyś jedna z trenerek właśnie powiedziała, że spontaniczna aktywność fizyczna to nie jest taka prawdziwa aktywność fizyczna, że liczy się tylko no nie, no ta przecież... treningowa na macie. I ja miałam takie, co za bzdura. Jakby co za bzdura, niesamowicie często przychodzą do mnie osoby, ja zadaję pytania o tę aktywność fizyczną, bo potrzebuję wiedzieć, czy ktoś mi tam nie, nie kompensuje. Pytam, to też inny aspekt bycia policjantem żywieniowym, że jak pytam o aktywność fizyczną, to osoby mi się zaczynają tłumaczyć. Że nie jestem za bardzo aktywny, jakby, ale planuję, ale się staram i, i tak dalej. Bardzo często jest tak, że pytam o tę aktywność fizyczną, i ktoś mi mówi, nie, w ogóle nie jestem aktywna fizycznie, tylko jakby, tutaj trochę hiperbolizuję, chodzę 15 kilometrów jakby po córkę do przedszkola. Uh -huh. Nie? Ale w ogóle nie jestem aktywna fizycznie. Nie? I, i to jest naprawdę okropne, tak? Że, no bo jak się nie zauważa, jakby tego swojego własnego ruchu, a układ nerwowy metabolizuje w ruchu, jakby nasze ciało jest ogromnym fanem nawet spacerów, no to też trudno się skupić na tych pozytywnych skutkach tego, tak? I mają niestety, no głównie kobiety, takie przekonanie, że aktywność fizyczna to wtedy, jak ja zrobię chodakowską albo lewandowską, jakby i tak dalej, nie? Ania, powiedziałaś, że jak masz zastój w wenie, to idziesz do wagocentryków cudowne. Też powiedziałyśmy dzisiaj dużo takich, dużo przykrych w sumie rzeczy, <laughs> kulturze diety uh -huh. i w ogóle biznesowi dietetycznemu. I my wiemy, jak, jak gigantyczny to jest biznes. I ty też zadałaś to pytanie, czy to jest właśnie cynizm, głupota, czy totalny brak refleksji. Uh -huh. I ja mam wobec tego jedno pytanie. Czy w ogóle dla tej polskiej dietetyki w tym wydaniu zarządzania odżywianiem. Czy w ogóle jest jakiś ratunek? Czy ty myślisz, że to się w ogóle może dobrze skończyć? Aha. Bo ja powiem ci, taki jeszcze do, didaskalium dodam, bo to pytanie jest, jest podyktowane tym, że ja z ręką na sercu przyznam, że w momencie, kiedy w Polsce zaczęła kiełkować ta psychodietetyka i zaczęły się pojawiać osoby, które się tak nazywały, a to nie jest długi czas, bo to jest naprawdę przestrzeń ostatnich kilku lat, uh -huh. to ja sobie pomyślałam, jakby kojarząc psychodietetyczki ze Stanów, właśnie osoby głównie działające w nurcie anti-diet, ja sobie pomyślałam, uh -huh. że wow, jest, super, to do nas przyszło i będzie zmiana, stanie się coś dobrego i spotkałam się ze ścianą. <laughs> Czy to uh -huh. w ogóle... Co dalej? Mhm. Mhm. Wiecie co, jest we mnie taka, taka cyniczna i sfrustrowana i ta, taka, taka też lekko wypalona część, która mówi bardzo głośno, że chyba nie, nie ma jakoś za bardzo nadziei dla tej polskiej, dla tej polskiej dietetyki. Ale jest też we mnie taka druga część, która pamięta swoją własną drogę i, i że ja dzisiaj robię rzeczy i uczę się rzeczy, które nawet ten gdzieś tam rok czy dwa lata temu wydawałyby mi się kompletnie niemożliwe i w ogóle jakieś nierealne. Bo to, że ja wylądowałam w anti to też zawsze jak ktoś mi zadaje pytanie, jak to się stało, że ty zostałeś anti to ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Bo, bo to był po prostu jakiś taki przypadkowy splot różnych zbiegów okoliczności. tak? Jakby, a to weszłam na Twittera i akurat wpadłam w bańkę bardzo radykalnych aktywistek jakby działających na rzecz Fat Liberation, gdzie one zostawiały źródła i ja byłam na tyle ciekawa, bo ja jestem człowiek, który musi wiedzieć dlaczego, jakby dlaczego i byłam na tyle ciekawa, że się zapoznałam z tymi źródłami i jakby rozwijałam dalej. I moja praktyka też to już nie jest tak miejsce miejsce tak samotne, jak było jeszcze nawet rok temu, bo trafiłam na was, na, na Jędrka, na Igę Wiejak, na Asię Jaworską i inne osoby i widzę też obserwujących mnie specjalistów, którzy chcą się uczyć, chcą zmieniać perspektywę. Właściwie ciągle dostaję zapytania o właśnie o to, czy nie przygotowałabym takiego kursu dla specjalistów, bo rzeczywiście to jedzenie intuicyjne jest tak zniuansowane i szczegółowe, że w praktyce, jeżeli nie ma się tak naprawdę narzędzi, ok, przeczytasz tę książkę i masz takie, z takiej perspektywy specjalistycznej, że przeczytasz książkę i masz takie, ok, ale co ja mam z tym zrobić, jak ja mam to przełożyć na praktykę tak, pracy gabinetowej. Mhm. Więc ta zmiana postępu, nie, Jakby bardzo wolno i na pewno nie w takim tempie, w jakim chcielibyśmy ją widzieć w jakim ona się powinna dziać, biorąc pod uwagę gdzieś tam tą skalę cierpienia, no, ale jednak ona się, ona się jednak dzieje. Wierzę, że ta moja zaciekłość i taka frustra i właśnie i taka złość, jakby to jest potrzebne, żeby właśnie też mnie to popycha do przodu, ale z drugiej strony to są też takie emocje bardzo wypalające tak? i jak ja za długo się na tym skupiam, że a wy chuje, jakby za przeproszeniem, nie, jakby jacy wie kurwa głupi, nie, to to też nie jest takie, nie jest to budujące, nie, że tak. mnie, mnie na przykład jest, z jednej strony to jest aktywizujące, ale też z drugiej strony, jakby to nie jest dla mnie taka przestrzeń emocjonalna, która mi pozwala pogłębiać na przykład swoją wiedzę a. czy
0: refleksję,
1: nie, że to trochę to zamyka tak, i to de facto też nie kreuje zmiany, tak, bo ja też się złapałam czasami na, czym, zła, złapałam się na czymś takim, że bardzo dużo czasu poświęcam swojej działalności na rantowanie dietetyków, tak, ale jako to de facto kreuje zmianę, tak, to nie jest żadne konkretne narzędzie, to nie jest webinar, to nie jest kurs, to nie jest kolejny przyjęty klient, tak, jakby który, w którego życiu coś się zmieniło na lepsze, nie, jakby to jest po prostu marnowanie czasu i energii. Na głupich chujów, przepraszam. Tak, dokładnie. Jeszcze wiesz, dodatkowo w dodatkowym wymiarze te głupie chujecie jakby życie po prostu kradną, nie?
0: No, um. ale to jest też taki syndrom social mediów, nie? Zamykanie się w takiej oblężonej twierdzy, uh -huh. gdzie na pewno wszyscy nie mają racji, tylko ja mam rację. Uh -huh. I nawet jeśli w pewnych względach faktycznie ta nauka na przykład przemawia bardziej na moją korzyść, no to faktycznie tak jak mówicie, no to nic nie zmienia, że ja tutaj sobie trochę ponarzekam. No tak, no bo jakby no,
1: nauka ma też służyć społeczeństwu, No jakby w kontekście dietetyki no, przez jakby to się, nie, to się nie dzieje, tak? No Bo właśnie ta cała epidemia, epidemia otyłości, jakby mówi się też, że otyłość jakby została rozpoznana jako choroba właśnie dlatego, żeby grube osoby miały dostęp do, właśnie do odpowiedniego poziomu leczenia itd. Ale w jaki też sposób wpływa na to zdrowie i dobrostan? W ogóle funkcjonowanie w ciele, które ktoś nazywa jakby epidemią. Tak, jakby to są przecież żywi ludzie tak jakby my nie walczymy jakby z komórkami tłuszczowymi tylko i to jest też dla mnie taki jakby dysonans tak że z jednej strony jest właśnie ten taki przekaz że trzeba jakby samoakceptacja bo jakby te statystyki zaburzeń odżywiania są alarmujące i i samoakceptacja i tak dalej, a jednocześnie drugą ręką właśnie piszą posty o tym, że jakby otyłość to choroba jakby i w ogóle i ma takie i takie i takie, i takie konsekwencje. Nie? Więc albo jedno, albo drugie. Nie da się trochę jakby tego, tego, tego rozdzielić. Jeżeli czyjś kształt ciała będzie patologizowany, no to jak ja mogę siebie zaakceptować, skoro moje całe jestestwo jest nazywane chorobą. Przecież no jakby my jesteśmy ciałem, więc... Więc jakie tu w ogóle może być miejsce na samoakceptację i, i na to, żeby siebie nie nienawidzić i żeby mieć motywację jeszcze do tego, żeby angażować się w zachowania prozdrowotne.
0: Ania, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Nie wiem jak wam słuchającym, ale mi ta rozmowa naprawdę szybko minęła, bo tu jest bardzo dużo interesujących wątków i myślę, że super, też słuchało mi się ciebie przez to przeplatanie... Twoich opinii, Twojego doświadczenia i też y, wniosków z badań, więc wielkie, wielkie dzięki. Dziękujemy, że chciałaś e, nas odwiedzić.
1: Tak, także bardzo, ba, bardzo, bardzo Wam dziękuję za, mm, za zaufanie i też za udzielenie mi głosu na, e, na, na Waszej Platformie i, i za zaproszenie.
0: Dziękujemy, że nas słuchasz. Jeśli Ci się podobało, już dzisiaj możesz wesprzeć realizację
1: kolejnych odcinków na patronite.pl, łamane na Wingardium Grubiosa.
0: Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych na małpka.wingardium.grubiosa. It's grubiosa,
1: nad grubiosa.